0: 5 C Grupo de Autoayuda de Dibujo Podcast minisodio,
1: minisodio, minisodio. Hola, bienvenidos al grupo de autoayuda de dibujo Mi nombre es Raúl Pardo y en el día de hoy tenemos Minisodio que aparte es el Minisodio número minisodio, 50 minisodio, Así que llegamos al quinto piso de los Minisodios Este, este cañón, ya van varios y justo hoy tenemos uno muy particular porque no es un tradicional minisodio, sino que es un formato diferente. Les cuento. La semana pasada estuvimos invitados, Mayorkin y yo, este, al aniversario de la carrera de diseño para la comunicación gráfica del Quad en Guadalajara. Y nos invitaron a dar una plática, a dar unos talleres y la pasamos súper chido. Conocimos a un montón de personas bien talentosas y creativas y, y aparte fue nuestro primer viaje del grupo de autoayuda de dibujo, así que este, en varios aspectos estuvo buenísimo. Así que el minisodio de hoy es un pequeño pedacito, una pequeña selección de las preguntas y respuestas que tuvimos ahí después de la conferencia en Guadalajara. Así que son poquititas, en verdad duró esto mucho más que la plática misma, así que esto es con el audio directo de la plática, que nos hicieron favor de pasarnos los de la universidad. Así que va a cambiar un poquito la calidad y, este, y cómo suena, pero creo que está al tiro para poder escucharse bien. Pero antes de arrancarnos, recuerden que este episodio es patrocinado por Crema. que Crema es una plataforma de pagos para freelancers diseñada específicamente para el mundo del freelance... Donde puedes recibir pagos fácil, rápido y de todo el mundo, no importa dónde estés tú, no importa dónde esté tu cliente, puedes recibir pagos y vas a ahorrar un chorro de tiempo. Puedes automatizar tus pagos si tienes una iguala mensual, este, temas de anticipo y finiquito, es súper fácil e intuitivo. Ya lo hemos usado Mallorquín y yo, así que viene de primera mano y que tus clientes ya no tengan excusas para no pagarte que no sea frustrante, así que si se las pones así de fácil, espero que sea la vida más sencilla para ti y para los clientes también. Así que chequenlo en crema.cm-gdadd, que es las iniciales de grupo de autoayuda de dibujo, crema.cm-gdadd, para que sepan que vienen de nuestra parte, que sepan que les decimos nosotros, este, pero bueno, nos arrancamos con el episodio. Ahí les van las preguntas y respuestas
0: en Guadalajara. Les damos pines a cambio de preguntas. Es una transacción. Sí.
1: Hola, yo quería preguntarles cuál es su mejor método eh, para salir de los bloqueos creativos.
0: Cuando tengo deadlines, o sea, cuando tengo que salir a huevo del, del bloqueo creativo, este hago mucho este, pensar como qué haría un artista que admiro en esto, en esta situación. Entonces, como que pienso como, ah, ¿qué haría, no sé, Daniel Klaus si tuviera que hacer una portada, no? Y tratar de meterme en ese mood sin, sin necesariamente como que buscar su obra o, o buscar imágenes de él. Solo como pensar como esos, esos artistas que como que ya viste tanto que sientes que los conoces. Ajá, sí, porque no, no, no se trata como de copiar lo que hacen, sino como, ah, como ¿qué haría él? ¿No? Ah, pues yo sé que usualmente trabaja como con dimensiones y como que me, me suele mucho ayudar eso, como... Como si fuera un cover de algo. ¿no?
1: Este, mi pregunta es: ¿cómo hacen para gestionarse? Porque pues son dos personas con, con dos mentes diferentes, con dos, pues yo creo que un grupo, dos grupos de metas diferentes. Y todo esto, si les llega un proyecto, ¿quién decide si se hace o si no se hace? ¿Trabajan por separado? ¿Cómo funciona? Para, o sea, por ejemplo, justo hemos tenido muchos cambios de cómo nos gestionamos en los últimos meses. Sobre todo, porque este proyecto lo empezamos pues como algo que hacíamos por el lado, aparte de lo que hacíamos en Pictoline. Y después, ahora que nos salimos, hace menos de un año, eh, como que lo primero que hicimos fue, y creo que lo que tienes que hacer con cualquier persona con la que colabores o personas con las que colabores, es sentarse, mirarse a los ojos y decir, ¡qué show! Y tener una práctica de que, cuáles son sus, sus, este, sus intenciones y literal así como si tuvieras una plática de pareja decir como oye a ver pues qué tanto te sientes dedicado dedicada con el proyecto y es súper válido que la otra persona no esté en la misma sintonía y que sea como oye la verdad es que ahorita no sé si me quiero dedicar 80% de mi tiempo a esto, 50 o lo que sea, ¿no? Pero creo que esa primera plática en la que exponen sus intenciones y tienes que ser lo más transparente posible, este, como que sienta una base sobre todo de confianza para poder ir como que peloteando estas cosas. Y creo que empezar con lo chiquito. Lo primero que hicimos nosotros fue como a ver qué es lo que queremos lograr. No, pues ahorita que no tenemos tanto tiempo, quizá sacamos un episodio cada 15 días. Va, ¿lo podemos lograr? Sí, lo podemos lograr. ¿Estás dispuesto a lograrlo? Simón. Ah, bueno. Ahora quizá vamos a hacer una publicación de contenido de lo que sea cada semana. Entonces, como que simplemente te vas armando reglas y empezar chiquito y empezar súper sencillo para que, pues como que te vas tanteando y si los dos... O las dos personas siguen las reglas del juego, pues como que ya te vas hallando en cómo comunicarlas y cómo irlas poniendo, y luego ya le subes las rayitas de complejidad. Pero creo que lo primero y básico, que en cualquier relación laboral o social, pues es como pues buena comunicación.
0: Yo estoy como construyendo mi estilo, y a veces quiero hacer cosas muy diferentes a lo que ya estoy haciendo, pero me da miedo experimentar en eso, porque digo, ay no, se van a ir las tres personas que me siguen, porque... Es que no sé cómo explicarlo, pero sí, o sea... De que me gusta lo que hago pero a veces quiero experimentar en cosas que no se parecen a lo que ya hago pero como que no sé qué hacer con es, esa otra versión sí yo te aconsejo que lo hagas o sea de entrada siento que o sea, tu estilo tiene que ser algo que te guste a ti y que te llene a ti entonces la neta sí, sí es difícil no como pensar como ahí hice algo y esto gustó ajá y, les, y después como que soltarlo porque pues ya sabes que gusta está cabrón y neta sí está cabrón o sea sí es como doloroso pero la o sea yo he hecho como diferentes cosas y hay cosas que no se parecen y sí, creo que solo me siento bien cuando hago algo que me gusta a mí, pues ¿no? Si, si, si te gusta a ti, es más probable que le guste a alguien más y si no, pues bueno, pues te gustó a ti. O sea, como... ¿sabes? como Eso es, eso es realmente lo valioso. También pasa mucho cuando cambias de estilos, que empiezas a tomar algunas cosas que, que se quedaban ahí, las, la, empiezas a entender cuáles como que significan algo para ti o funcionan y las demás se van quedando. La neta es súper natural y, y de hecho sí es algo que, que creo que hasta debería de buscar uno, como estar cambiando, la neta. Pues de hecho mi pregunta va muy por ese lado, por, el par por la parte del estilo. Este,
1: más que nada preguntarles, ¿cuál fue como el proceso para conseguir ese estilo tan personal y tan marcado que tienen? Como el cómo encontrar su propia manera de ilustrar y que tuviera como este sello personal que ustedes ven en sus ilustraciones y saben que son de ustedes. La neta, creo que el primer paso, mucho se va a a lo que hizo Mallorquín, pero creo que el primer, primer paso fue el bajarme de, de tendencias que estaba siguiendo. O sea, como que las primeras cosas que yo estuve dibujando, o sea, más bien, las, la primera es que dije como, uy, tengo un estilo, en verdad lo único que estaba haciendo era emulando un chorro, así como una línea de estilo que sabía que era la que me gustaba, que estaba ahí como en boga. Y que logré, de cierta manera, dominarla y decir, como, ay, ya también soy de esa bolita. Y como que dije, ah, tengo un estilo. Y quizá mis amistades más cercanas o en mi círculo de Instagram no lo hacían tanto, pero yo sí lo sabía hacer. Pero en verdad a mí no me decían nada y les ponía eh, una X en la frente nomás porque así le hacían un chorro de gringos y no tenía ninguna razón para hacerlo, ¿no? Pero fue una movida también muy de nuestra generación. Este, pero mi punto es como que una vez que solté el hacer algo nomás porque se veía chido, y empecé a entender como cuál era mi voz en mi trabajo, ahí empecé a como que a... O sea, como que el camino, de la búsqueda del estilo, dejó de ser una búsqueda y se volvió nomás como una evolución natural. Y creo que justo el estarlo buscando, 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 te juega en contra porque estás como que buscando esa fórmula que te, se va a consolidar en este tipo de personajes, o en este tipo de paisajes, o en este tipo de texturas. Y creo que nomás, dejándote llevar por tu intuición de que, uy, cuando hago este tipo de sombras... Siento bien, me funciona. Siento que conecta con el tipo de sentimiento que queda ese dibujo. Cuando hago este tipo de personajes, es así como yo veo a los humanos y como me ayuda a expresarlos mejor. O sea, cuando las cosas sienten bien, vas a irte por un caminito mucho más sencillo que estar buscando activamente estilo. Les ha pasado una situación en la que tienen un proyecto en conjunto, porque ya veo que cada quien a veces tiene proyectos separados. Eh, de que tienen los dos una idea en el que están como yo, esta idea que yo siento siento que es perfecta para esto cada quien de forma diferente ¿cómo le hacen para llegar a como que la idea llegue a algo pues, concluso y junto y uno se sienta como que alguien fue excluido o lo dejan como tienen un sistema en el que tal vez este proyecto yo lo hago ¿cómo le hacen? porque siento que cuando nosotros que estamos trabajando en equipo pues casi siempre Suele pasar de que trabajo en equipo y no quiero como decir, ah, es que mi vida es mejor que la tuya, porque no considero eso. Pero eh, tal vez yo digo, ah, tal vez mi vida puede funcionar. Entonces, ¿Cómo lo manejan ustedes? De los mejores consejos que se me ocurrirían, eh, que van medio, son medio dos en paquete, es dejar el ego a un lado y no tomarte las cosas personal. Y creo que si eso lo tienes como reglas de oro, vas a llegar mucho muy lejos tanto colaborando con gente como tratando con clientes y en general en cualquier aspecto creativo el tema del ego creo que influye mucho en en no estar pensando si tú llegas a una junta y llegas pensando como híjole tengo la idea más chingona inmediatamente va a ser, vas a poner una barrera a la defensa de si alguien dice algo más tú vas a tratar de, de encontrar un raciocinio de por qué tu idea está más chida que la de demás porque tú ya sabes que tu idea está bien chida no entonces Creo que el ego juega mucho esa trampa de no estar abierto a retroalimentación. Entonces, cuando es un sentimiento muy fuerte, tratar de tomar distancia y decir como, va, se me ocurrió esto. Y, y ver si, en equipo, eso alimenta o funciona para el propósito inicial, ¿no? Y la parte no, de no tomarte las cosas personal, eso lo vimos, de hecho, a Mallorquín y yo muchísimo en, en Pictoline, que todos los días a las ocho y media de la mañana tenemos que bajar, no sé, seis ideas y que esas ideas en el transcurso de poquitas horas tenían que ejecutarse y salir finales. Entonces, como que el trabajo creativo era en la primera mitad, de, este, de la primera parte del día y duraba de que una hora para entre todas las personas pelotear ideas y escoger la mejor idea. Entonces, como que justo el poder dar retroalimentación y, y que te la den y no tomarte la personal, creo que es lo mejor que te puede pasar para que las cosas avancen y para que se tomen las mejores decisiones. Y la neta es que creo que con el tiempo ya te van a emocionar simplemente las ideas y como que el estar en el mundo creativo. Entonces, si quien dice una idea bien chida, estoy de que güey eso está demasiado chido, de que la mía pues ya la tira al baño, ¿no? Entonces, como que te vas a, o sea, vas, vas a automáticamente como que afilar el ojo y el olfato a dónde están las buenas ideas más que dónde están mis ideas y cómo quedan mis ideas. ¿Sabes qué también
0: ayuda mucho? Bueno, siento que nos ha ayudado como últimamente, es como, o sea, el mundo de las ideas es como bien, luego parece bien intangible, ¿no? Entonces, los proyectos creo que ayudan mucho tener objetivos como, como bien claros de lo que quieres que haga esa idea, ¿no? Porque es muy sencillo como descalificar ideas porque no suena chido, ¿no? Entonces yo recomiendo eso, como que el proyecto en sí que busca, o sea, es como un proyecto que busca este, vender algo, es un proyecto que busca audiencia, es un proyecto que va para tales target ¿no? O sea, yo creo que si tienes como parámetros bien claros y casi de que cuantificarlos de lo que quieres hacer, es más sencillo este, entender qué idea va a funcionar y que nadie lo tome mal si su idea no funciona porque es como, ah, pues es, es una gran idea, pero no le habla como a quien estamos buscando, ¿no? O es una gran idea, pero eh, la temporalidad pues no es esa. Entonces yo siento que eso ayuda eso un chingo para justo poder justificar también. ¿Por qué algo no? Creo que también eso es importante como saber justificar cuando algo no funciona y por qué, ¿no? Y no nomás porque no se me hace tan padre. ¿Ustedes cómo lo hicieron como para adentrarse como ese mundo como de ilustración, por así decirlo? Porque pues se me hizo curioso como que Pardo estaba en el pues, en diseño industrial y así, pues terminó como conviviendo con gente como así que se dedica a la ilustración y no, pues, tienen como esa, esas mismas ideas, ¿no? O sea, lo hicieron como... Yendo a un lugar en particular, no sé si por internet mandando... Ah, sí, justo. Este, yo la gente lo force, o sea, yo no conocía a nadie, o sea, yo no conocía a nadie en el mundo de la ilustración, de hecho no conocía como nadie que fuera como ilustrador, y lo, lo que empecé a hacer fue que en mi último año en la universidad, o sea, yo y como cinco amigos de, de mi grupo que estudiamos diseño gráfico, queríamos hacer ilustración. Pero nadie era ilustrador ni sabía, entonces, como que dijimos, ah, vamos a hacer como este proyecto de ilustración, ¿no? Era una cosa que se, es un colectivo que se llama Buque que tengo. Y, y realmente lo que empezamos a hacer es que hicimos talleres con gente que, que eran ilustradores y los llevamos a Mazatlán, que es donde estudié. Y era como, ah, vamos a hacer un taller de ilustración, ¿no? Para la gente que, que no sabe ilustración, pero yo tampoco sé, pues entonces, como que realmente fue como, como un, una trampa de que. Inventamos como este colectivo de ilustración que nadie sabía nada de ilustración y dábamos talleres gratuitos a, los, a, a personas que querían este, aprender, pero en ese, mismo, en ese mismo proceso aprendimos nosotros. Pues, no Y así también empezamos a conocer a ilustradores que ya eran ilustradores, o sea, llevamos a Mazatlán, varia gente del DF que ya estaba trabajando en eso. Entonces yo creo un poco eso, o sea, como, sí, o sea, tratar de, de generar un proyecto de ilustración que... Que de alguna forma haga que, que te vuelvas ilustrador o sea, solo pues, sí, empecé a hacer algo y en eso que estaba haciendo algo, pues como que me hice de, de la carrera, pues realmente sí
1: yo opino lo mismo que Mallorquín y mi experiencia fue igual, o sea yo hasta segundo año de la carrera conocí a la primera persona que ya estaba haciendo ilustración, este cuate que les decía y, y fuera de él no conocía a nadie y por eso sí lo vi y le dije así como, tú y yo vamos a hacer todos los proyectos juntos. O sea, y tal fue fue forzar él a ver, tú, tú y yo tenemos algo afín, vamos a hacer esto juntos. Y luego él me presentó a alguien más este, que también dibujaba, entonces ya éramos tres. Y entonces uno de ellos tres consiguió un pulpo de serigrafía y fue como, oye, aprendemos serigrafía y aprendimos ahí con videos y demás. Oye, pues ya estamos en serigrafía, vamos a hacer una exposición. Hicimos una exposición y fue mi primera exposición en el 5PM aquí en Guadalajara. Y esa exposición fueron de que, pues otros... Cinco ilustradores que vieron el flyer o algo así. Y entonces ya pues conocí a dos más de esos cinco. Dos se quedaron siendo mis amigos. Y pues en general, justo tratando de meter tu dedo como puedas y que ese resultado, esa exposición estaba chafísima, la neta. Pero atrajo a gente afín a lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues nomás con la que hice clic pues fui, tenía, o sea, fui agarrando ese hilo de amistad y, ese, y esa conexión. Y con esa, sumando uno, 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 pues me fui haciendo de un circulito que, pues que al final
0: pues se apoyó todo entre ellos. Sí, o sea, es, es como, esta es una profesión que o sea, te haces ilustrador haciendo ilustración y ya, ¿no? Entonces, creo que haz mucha ilustración, vas a traer ilustradores, algunos van a quedarse, algunos no, y está chido. ¿no? Muy bien, pues hasta ahí llega
1: nuestro mini -sodio de hoy. este Si compartían algunas de esas dudas, eh, de esas preguntas que acaban de escuchar, ojalá las respuestas sean de alguna ayuda. Y nos deslizamos a la última sección de este podcast Llamada Link de Amigos oh, oh, oh. Link. Y en este link de amigos Me Les goes. tengo para este episodio a los stickers Bambino Que justo en Guadalajara este, en, Tanto en la conferencia como en los talleres Y en otro evento que organizamos allá en Ricos Jugos Un saludo a Ricos Jugos lo que más nos regalaron y nos llovieron fueron stickers. Así que llegué con todo un nuevo paquetazo de stickers de Guadalajara. Y justo esta semana mandé a hacer yo stickers este, míos y del podcast. Y, este, y los mandamos hacer con stickers bambino que ya van varias veces que les mandamos a hacer stickers. Así que si son de la Ciudad de México, gran proveedor, proyecto de stickers. Los entregan rapidísimo, eh, la verdad es que la calidad ha estado súper chida y gran precio, así que son de esos proveedores que dices joyita. Este, un gran saludo a los stickers Bambino, aparte me gusta mucho el nombre, no sé por qué escogieron el Bambino, no sé si viene de Childish Bambino o de otra referencia, pero muy bonito. Y, este, y la verdad es que hay un montón, si te metes a su Instagram también está bien chido, hasta casi de inspiración porque suben pues obviamente todos los stickers que han estado haciendo últimamente y pues como la mayoría son así de, de proyectos artísticos, es una gran fuente de inspiración. Así que ahí cerramos, espero que la estén pasando muy bien, nos vemos la próxima semana. Los próximos episodios, los próximos dos episodios este, traen invitadas especiales, así que ahí estén al pendiente para la próxima semana. Un abrazo, los quiero. Les quiero mucho.